0: Du willst wissen, ob sich der Umstieg auf die neue Google-Search-Konsole lohnt? Dann bleib jetzt dran. So Freunde, das ist der 15. T3N SEO-Check und die 352. Folge von SEO-Driven, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und heute widme ich mich mal der neuen Google Search-Konsole. Die wurde ja schon Anfang des Jahres in die Public Beta entlassen und im September wurde sogar der Beta-Status entfernt. Leider ist die Google Search-Konsole aber immer noch nicht, zumindest die neue noch nicht, ähm, so umfangreich von den Features ausgestattet wie die alte. Deswegen bleibt immer noch das Hin- und her Hergespringe zwischen den beiden Versionen. Ich will euch aber heute mal ähm, ein paar der neuen Features zeigen und erklären oder erzählen, was ich davon halte und vielleicht euch auch ein bisschen Anregung geben, was ihr damit überhaupt anfangen könnt. Ich sehe nämlich immer wieder und höre auch von den Lesern, Zuschauern und Kunden, dass sie mit der Google Search Konsole bislang noch gar nicht so viel anfangen können. Insofern will ich da mal Abhilfe schaffen. Ja, dementsprechend habe ich mir fünf Seiten rausgesucht, die T3N-Leser ähm, eingereicht haben und die mir äh, netterweise den Zugriff auf die Google Search Konsole Gesundheit gewährt haben für mein Konto. Denn die Google Search Konsole ist ja quasi nur für die Website-Betreiber selbst. Zugreifbar. Das ist der große Unterschied zu allen anderen SEO-Tools. Ich kann damit also jetzt keine wirkliche ähm, Wettbewerbsanalyse machen, aber ich bekomme natürlich über die Google Search-Konsole ja so die besten Werte aus der Google-Welt, aus der Google-Brille, ähm, egal ob ich jetzt irgendwie mir den Suchbericht anschaue oder ob ich mir vielleicht die Indexabdeckung anschaue. Das sind eben natürlich Sachen, die vor allem Google besonders gut anzeigen kann. Vor allem auch die Anzahl der indexierten Seiten ist ein spannendes Thema. Da stochern wir Seos ja über die verschiedenen Tools immer anhand dieses ungefähren Werts aus der Site-Abfrage so ein bisschen im Wind herum und wissen natürlich auch, dass diese Zahl nicht besonders akkurat ist und der Blick in die Google Search-Konsole bietet da eben auf jeden Fall mehr Klarheit. Es gibt aber auch einige Sachen bei der Google Search Konsole zu bedenken und darauf gehe ich dann gleich bei den Beispielen nochmal ein. Also fangen wir doch mal an. So und los geht's erstmal mit einer freudigen Nachricht, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe heute endlich die ersten 1000 Abonnenten bei YouTube erreicht. Darüber freue ich mich natürlich extrem und ähm, ja, bedanke mich natürlich bei allen, die mir ihr Vertrauen da gegeben haben und täglich reinschauen. Ich hoffe, es wird mich nicht wieder zwei, drei Jahre dauern, bis ich die nächsten tausend geschafft habe. Man sagt ja immer, die ersten tausend sind die schwersten. Wir werden sehen. Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde euch mindestens bis Ende des Jahres auch noch weiter täglich auf YouTube mit neuen SEO-Tipps versorgen und natürlich auch weiterhin im nächsten Jahr, nur dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr täglich schaffen, aber meine Mission in diesem Jahr, 1000 Websites ähm, zu unterstützen mit SEO-Checks und das dann auch noch in Zusammenarbeit mit T3N, wie jetzt hier bei diesem 15. T3N-SEO-Check hat auf jeden Fall dabei geholfen, neue Leute auf das Format aufmerksam zu machen und ähm, ich bekomme sehr viel positives Feedback von allen Ecken, die sich für die Hilfe bedanken, die die Aktion toll finden, die es irre finden, dass ich jetzt wirklich ein Jahr hier durchgehalten habe, schon fast jeden Tag auch super lange Videos zu machen. Die meisten wissen gar nicht, dass ich im letzten Jahr auch schon fast täglich SEO Driven-Videos gemacht habe. Da ging es ja los mit SEO-Driven. Und ähm, ja, also insofern, ich freue mich, wenn ihr auch die nächsten Jahre dran bleibt und sich dieser subscriber Count hier bei Social Blade weiter nach oben schraubt. Jetzt aber zur Google-Search-Konsole. Deswegen seid ihr ja hier. Ich habe hier von verschiedenen Website-Betreibern die Freigabe bekommen, netterweise diese ähm, Search-Konsole-Daten zu zeigen und ähm, dabei natürlich auch ein paar Tipps zu geben. Wir schauen jetzt gerade noch in die alte Search-Konsole, und zwar das Dashboard für HTTPS www.petadilly.de, Das ist, ähm, soweit ich das gesehen habe, ein ähm, Tier-Shop, Tier-Zubehör, wie sagt man das? <lacht> ähm, ja, also sowas eben, wo ihr für eure Hunde und Katzen und so weiter Sachen kaufen könnt und das alte Dashboard kennen ja viele wahrscheinlich, das ähm, ist der äh, ja der bekannte Anblick, wir sehen hier immer den aktuellen Status, der Crawling Fehler zum Beispiel, die Suchanalyse und die Sitemaps wo wir ihn vergleichen können, wie viele URLs wurden übermittelt per Sitemap und wie viele URLs wurden indexiert. Wenn wir jetzt mal ins neue Dashboard reinschauen, dann hat das Ganze ein bisschen einen moderneren Touch erinnert auch stärker an Google Analytics an manchen Stellen. Und wir sehen jetzt hier immer noch die Leistung, so wie eben auch, also die Anzahl der Klicks über die letzten drei Monate zum Beispiel. Dann diese Indexabdeckung, auch in einem Verlauf hier nochmal schöner dargestellt. Und es gibt noch Verbesserungstipps. Was jetzt hier noch fehlt, ist so der Indexierungsstatus. Ähm, äh, und das ist eben einer der Punkte, die so in der Kritik stehen mit diesem. Ja, mit diesem offiziellen Livegang gang und der, dem Verlassen der Beta. Wir sehen hier nochmal kurz in der alten Search-Konsole, wie viele Menüpunkte es hier gibt zu den verschiedensten Sachen. Und viele davon, die allermeisten, sind eben noch gar nicht in der neuen Search-Konsole angekommen. Wir hoffen natürlich alle, dass die meisten dieser Punkte es auch in die neue Search-Konsole schaffen. Google hat natürlich jetzt nicht unbedingt das größte Interesse daran, uns jetzt hier einen super, duper Tool zu bauen, das hat auf jeden Fall keine riesen ähm, Priorität. Das merkt man, das zieht sich ja alles ewig hin. Ja, wie gesagt, selbst jetzt in der offiziellen ähm, neuen Search-Konsole fehlen total viele Punkte und das ist natürlich ein bisschen schade, traurig und auch manchmal ein bisschen nervig, weil man hier immer switchen muss. Nichtsdestotrotz hat die neue Search-Konsole eben auch viele Vorteile. Wie gesagt, dieses Dashboard Finde ich schon mal von der Übersicht her ganz nett. Und äh, wir sehen hier eben zum einen, dass die Klicks bei Petadeli hier seit ja so Ende September doch äh, deutlich gesunken sind. Wir hatten vorher hier so ein Niveau von 300, ja rund um 300 Klicks pro Tag. Und das Ganze ist jetzt hier eher so auf 200 Klicks pro Tag, teilweise sogar auf 175 runtergebrochen. Wir haben natürlich hier immer so Wochenenden mit dabei, da ist immer ein bisschen weniger los. Aber so das Grundniveau, da sind einfach mal 100 Klicks pro Tag quasi weggefallen. Da kann man dann natürlich auch versuchen herauszufinden, wo, woran das liegt. Da muss man aber sagen, da sind einige andere Tools wie Sistrix und so weiter ein bisschen besser ähm, an vielen Stellen. Ähm, ich komme gleich nochmal zu diesem Leistungsreport, der ist natürlich sehr interessant, aber so Ranking- Verluste und so weiter lassen sich da jetzt nicht so auf Knopfdruck schnell ermitteln. So an der Indexabdeckung scheint es jetzt nicht zu liegen, von den zwei oder 22.000, über 22.000 URLs wurden hier als gültig erkannt, die Zahl ist hier zwar noch mal ein bisschen runtergegangen, aber da ist jetzt nichts Dramatisches dabei und wir haben immer so 20, 30 Fehler, das ist jetzt eine Fehlerquote, die ist jetzt nicht super dramatisch, das kann man sich dann im Einzelfall angucken, aktuell 26 Seiten mit Fehlern, das ist aber auch eben wie gesagt kein Riesenbeinbruch, also daran wird es ja meines Erachtens nicht liegen. Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten ähm, ist hier noch ein Verbesserungstipp gewesen, wobei aktuell gar keine Fehler mehr bestehen. Die wurden also gegebenenfalls sogar schon behoben und das ist eben auch eine Neuerung, dass man jetzt hier so konkrete Verbesserungstipps in Anführungszeichen auch nochmal schneller findet. Es gab ja auch die Mobile-Friendliness-Tests oder Mobil-Nutzerfreundlichkeit auch schon in der alten Search-Konsole hier. Aber ähm, es ist eben äh, hier einfach auch nochmal schön, wenn man sehr schnell in der neuen Konsole im Dashboard auch nochmal solche Tipps dann vielleicht bekommt, auch wenn es sich alles noch in Grenzen hält. Gut, wenn man da mal in die äh, Suchanalyse einsteigt, die habe ich mir jetzt mal hier zu Piercing, https www.piercingtrend.com angeschaut, um möglichst viele Seiten hier auch irgendwie ein bisschen zu berücksichtigen und kurz zu besprechen. Das ist die alte, der alte Suchanalyse-Report. Der war ja so ein bisschen sperrig und vor allem hatte er eben auch das große Problem, dass man eben hier... Ähm, lange Zeit eben oder dass man eben hier nur maximal drei Monate zurückschauen kann. Das hat sich jetzt eben in der neuen Search-Konsole rapide geändert. Wir können jetzt hier bis zu 16 Monate, warum auch immer 16, ja, also es ist ja ein Jahr und vier Monate, macht irgendwie aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Also entweder mache ich 18 oder gleich 24. Aber gut, wir können jetzt hier bis zu 16 Monate zurückschauen. Das ist natürlich einer der größten Benefits der neuen Search-Konsole sofern sie denn auch so lange angelegt ist schon. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der wichtig ist zu wissen, wenn ich mich das erste Mal mit der Search-Konsole anmelde, dann sammelt die erstmal Daten. Und ähm, das ist natürlich auch mit SEO-Tools dann einfacher auch in die Vergangenheit zu blicken, wenn man jetzt vielleicht noch keine Search-Konsole hatte. Ein weiterer Punkt ist eben auch, dass man hier sehr darauf achten muss, man legt ja hier ähnlich wie bei Google Analytics sogenannte Properties an. Hier sind sie aber eben anders als bei Google Analytics wirklich auf die korrekte Schreibweise. Mit Protokoll und Subdomain bezogen, also im Zweifel und im Normalfall, muss ich eben immer vier Properties anlegen. HTTP, HTTP-WWW, HTTPS und HTTPS-WWW. Denn... Natürlich wird, werden die meisten Daten dann in meinem Standardfall einlaufen, aber wenn ich das alles nicht sauber konfiguriert habe auf meiner Seite, dann kann ich natürlich hier auch nochmal aus den anderen Properties Fehler rausfischen und äh, wenn ich jetzt verschiedene Subdomains mir genauer anschauen will, zum Beispiel irgendwelche ähm, CDNs nochmal genauer untersuchen will oder so, kann ich dazu eben auch nochmal eigene Properties anlegen, um das da eben auch nochmal genauer ähm, zu haben. So. Hier sehen wir jetzt auf jeden Fall bei piercingtrend.com, dass wir in den letzten drei Monaten insgesamt 8.000 Klicks hatten, über 500.000 Impressions. Die durchschnittliche Click-Through-Rate ist sehr gering, finde ich, mit 1,6% nur. Durchschnittliche Position mit 10,5. Quasi Top 10, Top 11. Aber eben hier das Thema Click-Through-Rate ist auf jeden Fall etwas, was man, was man sich schnell mal anschauen kann und was wir auch sehr gerne machen hier in der Search-Konsole. Man kann hier auch nur einzelne Bereiche sich anschauen. Das ist eben hier über diese farblichen Felder dann markiert. Das ist so ähnlich wie im alten Report. Da konnte ich auch die einzelnen KPI hinzunehmen. Man muss sagen, jetzt hier diese grafische Auswertung wird natürlich ein bisschen unübersichtlicher, je mehr ähm, Graphen ich aktiviere. Also das ist jetzt nicht so perfekt gelöst, muss man sagen. Aber jetzt hier unten in der Tabelle macht es eben Sinn, einfach alle Werte in der Übersicht zu haben. Und was ich hier gerne mache, ist als erstes mal nach Click-Through-Rate sortieren. Manchmal muss man dann noch weitere Filter setzen. Aber wir sehen dann hier schon, ähm, es gibt zwei Keywords, wo eine fünfstellige Anzahl an Impressions vorliegt, wo wir sogar einen Top-5-Ranking, einmal sogar einen Top-3-Ranking haben, aber eben quasi nur 0% Klicks bekommen, also auf 36.000 Mal, wo, wo wir angezeigt wurden, wonach nach dem Keyword gesucht wurde und wir eben auch Teil des Suchergebnisses waren, haben wir nur 16 Klicks mitgenommen. Und das ist natürlich was, was man jetzt klassischerweise analysieren und optimieren wollen würde. Das heißt, ich habe mir jetzt hier mal dieses Keyword Christina Piercing herausgesucht und ähm, geguckt, welche Seiten ranken denn dazu. Das ist nämlich hier, wenn man sich durch die Tabs klickt und diese Filter setzt, kann ich jetzt eben sehen, in den letzten drei Monaten nur die ähm, Klicks, Impressions, äh, CTR und Durchschnittsposition für dieses Keyword und kann dann hier unten zwischen ähm, Wechseln von Suchanfragen auf Seiten um dann eben auch festzustellen, welche Seiten haben denn in diesem Zeitraum hier Impressions und so weiter bekommen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis zur Google Search Console. Anders als bei den meisten anderen SEO-Tools basieren alle Daten darauf, dass es mindestens eine Impression gegeben haben muss in dem betrachtesten Zeitraum. Also gerade im sehr longtailigen Bereich, wo man dann vielleicht auch mal einen Monat hat ohne Impressions, wenn man vielleicht auch jetzt noch nicht in den Pop 10, Top 20 ist, dann fallen diese Keywords hier eben aus der Statistik heraus, das ist gerade jetzt so für die Optimierungsschritte oft ein Problem, das heißt, da muss man dann doch wieder auf Sistrix und Co. zurückgreifen, um zu gucken, wenn ich jetzt auf dem Longtail-Keyword optimiere, wo ich jetzt vielleicht noch auf den hinteren Rängen bin, ähm, da werde ich hier nie Zahlen in der Search-Konsole sehen, weil ich da in der Regel dann keine Impressions mehr abbekomme. Dafür muss ich dann eben ein ganz normales ähm, Keyword-Monitoring-Tool nutzen, um da die Entwicklung zu verfolgen und auch ähm, entsprechend zu monitoren. Gut, das nochmal so am Rande, aber wie gesagt, wir sehen dann jetzt hier eben, dass es eine ganze Reihe an Seiten gibt, die zu diesem Keyword angezeigt wurden im Betrachtungszeitraum. Das ist schon mal ein Problem. Ja, Also das kann eben auf Keyword-Kannibalisierung hinweisen. Wir sehen hier ja auch, die. es gibt einen starken Gewinner, der 36.000 Mal angezeigt wurde. Das scheint jetzt hier ein konkretes Produkt zu sein. Ein bisschen besser wäre aber eigentlich hier diese Kategorie. Ich weiß aber nicht genau, was der Unterschied ist zwischen dieser Seite, Christina Piercing Intimschmuck HTML und Christina Piercing HTML. Dann gibt es auch noch eine Christina Piercing, Piercing Schmuck HTML, also das sind schon mal drei URLs, die mir jetzt schon alleine vom URL-Namen sehr nah beieinander erscheinen. Alle drei wurden in den letzten drei Monaten auch jeweils so 200, 300 Mal angezeigt, also da ist sich Google auch noch nicht so klar gewesen, was soll das jetzt hier. Ne? Dann hat sogar die Startseite, äh, wurde kurz gezeigt und dann gibt es sogar auch noch eine Tag-Seite, wahrscheinlich aus einem Blog heraus, also da sieht man wie so ein Klassiker, nicht so richtig auf Keyword-Fokus geachtet zu ein und demselben Keyword irgendwie mindestens mal eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Seiten ähm, und Seitentypen teilweise auch angelegt und schon Macht man es Google halt auch nicht so leicht. Nichtsdestotrotz jetzt hier dieses Produkt passt ja schon auch, hat eine gute Position, wie gesagt, in den Top 5 unterwegs, wurde 36.000 Mal angezeigt, wurde aber nicht einmal oder wurde nur 15 Mal angeklickt, deswegen jetzt hier 0%. Click-through-Rate, weil das Verhältnis halt einfach viel zu gering ist. Das heißt, diese Seite würde man sich jetzt nochmal genauer ansehen, gucken, passt das Snippet, ähm, was werden da für äh, SERP-Features angezeigt in der Suche, passt die Suchintention, ähm, muss man dazu vielleicht nochmal eine andere Seite pushen, wie kann man jetzt hier diese Keyword-Kannibalisierung oder diese zumindest mal diese Überschneidungen, vielleicht auch near-duplicate-Content, das sind alles Hinweise, die man jetzt hier raus ablesen kann. Für den Fall. So, ein weiterer Aspekt ist eben hier dieser Abdeckungs, index ähm, äh, Bereich. Hier haben wir mal bei royalclean.at geschaut, was gibt es da für Fehler. Das ist eine ganz schöne Funktionalität, weil wir hier eben dann sehen können, auf Basis der über die Sitemap zum Beispiel eingereichten Seiten, ähm, welche Fehler sind denn jetzt hier? Weil die Seiten in der Sitemap sind ja die, die wir auch in Google-Index haben wollen. Ja, Auch da muss man natürlich sagen, nicht jeder befüllt seine Sitemap richtig, aber das wäre eigentlich das Ziel. 20 Fehler gibt es hier, gesendete URLs. Äh, URL hat Crawling-Problem. Ähm, 20 Seiten haben dieses Problem. Die können wir uns dann hier auch ansehen, die betroffenen Seiten. Das Problem besteht jetzt hier seit dem 14. Oktober und wurde seither nicht scheinbar nicht behoben. Und ähm, hier unten sehen wir auch schon, ein Großteil davon sind solche Image-URLs, das scheint mir so eine Art Anhangseite zu sein, die Angebotsseite, Umzug 2, sind so zwei Kandidaten, die rausstechen nochmal, aber die meisten Seiten sind jetzt hier diese Image-Seiten. So, und wenn ich die jetzt mal besuche, dann sehen wir hier schon mal eine, quasi, äh, wurden wir ein paar Mal weitergeleitet, ja, und sehen quasi eine leere Seite, also die URL, die wir aufgerufen haben, wird per 301 jetzt hier auf ein Bild weitergeleitet aus dem wordpress Uploads Ordner. Dieses Bild oder diese URL leitet dann wieder per JavaScript weiter auf die nächste URL mit einer Cookie State Change, äh, mit einem Cookie State Change Parameter hinten dran und der wirft dann letzten Endes den 404. Das heißt, da hat einfach der Googlebot gesagt, das ist mir hier zu bunt. Ähm, das macht für mich keinen Sinn. Also wird es als Fehler angezeigt. So, und wenn man hier runterscrollt, sieht man dann auch, ist eine 404-Seite, aber hier ist irgendwie die 404-Seite ist irgendwie auch kaputt, ja, also für den User, der, der weiß ja hier gar nicht, was er hier tun soll. Das Schöne ist auch an der neuen Search-Konsole, wir haben hier diese URL-Prüfung, das heißt, man kann sich auch diese URL nochmal aus Google-Index-Sicht anschauen, auch nochmal hinterfragen, wie kommt es denn überhaupt, dass diese Seite hier überhaupt ähm, von Google betrachtet wurde. Das ist ja eigentlich jetzt eine, eine Anhangseite zu einem Bild oder irgendwas gewesen oder eine fehlerhafte URL vielleicht sogar, die im Google Index gar nichts zu suchen hat. Und dann sehen wir hier eben, dass diese Seite aufgefunden wurde über die Sitemap. Das heißt, ihr habt diese URL in der Sitemap drin, die muss dann natürlich raus. Und äh, dann solltet ihr natürlich auch noch diese komischen Weiterleitungsketten da auflösen. Ja? Google sagt hier Crawling Anomalie, <lacht> kann man so auch bezeichnen. So, dann haben wir hier so ein paar ähm, Tipps oder Empfehlungen, die aus der Search-Konsole kommen. Jetzt nochmal der Blick in die alte Search-Konsole zu ähm, https hier haben wir eben auch schon diesen Punkt Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten. Bei allen, ähm, also wenn ihr jetzt primär mit der alten Search-Konsole noch arbeitet, weil da eben das das vollständigste Bild ist, bei allen, ähm, wo es eine neue Version der Search-Konsole gibt, gibt es hier immer diesen gelben Hinweis, wo ihr dann auch zum neuen Bericht kommt. Da springen wir jetzt auch gleich mal hin, denn der sieht auch ein bisschen besser aus, da kann man ein bisschen mehr irgendwie mitarbeiten, ein bisschen besser mitarbeiten. Also hier geht es eben auch wiederum um die Nutzerfreundlichkeit auf Mobilgeräten natürlich. Das ist hier als Verbesserungsvorschlag jetzt hier einsortiert. Das Menü gefällt mir auch deutlich besser aktuell. Ich fand die Einteilung der Punkte an vielen Stellen nicht ganz so intuitiv. Das jetzt natürlich auch auf Basis dessen, dass es im Moment auch nur ein Bruchteil der Punkte hier drin sind. Aber so vom Anfang, den sie jetzt gemacht haben, finde ich die Einteilung des Menüs auch ein bisschen besser. Vielleicht nochmal am Rande erwähnt. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall sechs Fehler, die auf zwei Problemen beruhen und das eine, äh, der eine Fehler sind anklickbare Elemente, die zu dicht beieinander liegen, die Anzahl ist hier runtergegangen ist auch ganz schön, dass man hier so einen Trend sieht ähm, und ähm, Inhalt breiter als der Bildschir Bildschirm, das sind auch noch mal sechs Seiten, vermutlich die gleichen Seiten, wahrscheinlich ist da irgendwas verrückt, irgendein CSS kaputt oder irgendeine Bilddarstellung oder sowas, also da Einfach mal die Reports anschauen, dann seht ihr da auch eine Liste, die davon äh, betroffenen URLs anzeigt. So und zu guter Letzt, das Thema Backlinks ist ja auch eins, wo eine Hasslebe besteht zwischen Google und den SEOs. Ähm, auch zum Thema Backlinks äußert sich Google. Da muss man ganz klar sagen, dass das hier auch nur ein Auszug ist der Links auf eine Seite, aber wer sich jetzt eben ein teures Backlink-Analyse-Tool wie Link-Research-Tools nicht leisten kann, kann zumindest mal hier schon mal in der Search-Konsole einige Links sehen. Ob das jetzt nun die wichtigsten sind, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ja? Ich würde dem jetzt hier nicht zu viel Bedeutung beimessen, wenn Google das jetzt hier anzeigt oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Auszug. Ja, Und diese Ansicht wurde auch überholt. Das heißt, hier finde ich es jetzt gar nicht so super übersichtlich, aber wir sehen hier eben auch die meist verlinkten Seiten. Die meisten Links bekommt in der Regel die Startseite. Ist in diesem Fall auch so. Dann haben wir hier 300, also über 8000 Links auf die Startseite. Dann haben wir 318 Links auf die New, aufs News. Unterverzeichnis und so weiter und so fort. Und gerade beim Thema Links sind eben die verschiedenen Properties, von denen ich vorhin sprach, auch nochmal wichtig. Weil es gibt mit Sicherheit auch sehr viele Links auf die Property oder die URL mit HTTP. Und ähm, weil ich nehme an, dass HTTPS später umgestellt wurde. Diese Links sehen wir jetzt hier eben erstmal nicht. Dann sieht man auch noch interne Links. Das ist vielleicht eine ganz schöne Sache. Also ähm, da äh, haben wir hier auch mehr Informationen zu den Seiten, die halt intern am meisten verlinkt sind und das gibt ja auch Google einen Hinweis darauf, welche Seiten sind denn jetzt aus unserer Sicht die wichtigsten. Also interne Verlinkung, Riesenthema, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ähm, sogar auch in einem t 3 N SEO-Check meines Erachtens. Auf jeden Fall haben wir hier ähm, die meisten Links auf die Startseite, auch das ist wieder normal, dann sehr viele Links auf Impressum, auch das ist normal, was in Pflichtangabe quasi, dann die das Newsverzeichnis wieder und so weiter und so fort. Also insofern ganz interessante Information. Am Ende sehen wir dann noch, welche Seiten geben die meisten Links. Das ist jetzt nicht so eine tolle Sortierung in diesem Sinne, weil ähm, ja, eigentlich ist das eher ein schlechtes Zeichen. Ja? Also wenn wir jetzt hier von News, Newstral.com oder was das sein soll, 9000 Links haben, kann es sein, dass das eben jetzt eher auf eine seitweite Verlinkung hinweist, bei Flipboard weiß ich jetzt nicht, das ist ja eben so eine, so eine Art Aggregationsdienst, Paperblock, könnte jetzt sein, dass das irgendwie in der site link ist, Medium ähm, und so weiter, also da kann man sich dann auch den Report nochmal anschauen und dann vielleicht anders, anders drauf und eben die ähm, Topverweisenden Texte, da scheint mir jetzt auch noch Fehler vorzulegen, weil nur A äh, und nur F als Linktext scheint mir jetzt nicht so toll zu sein und auch nicht so häufig verwendet zu werden. Bezieht sich natürlich auch wieder auf diese Anzahl der Links, also da ist immer interessanter, sich dann eben so eine Domain-Betrachtung anzuschauen, ähm, weil man dann da eben auch noch ein bisschen mehr ähm, rausholen kann. Ja, das ist eben was, was jetzt hier noch nicht so super gut funktioniert. Wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, nach Website, verweisende Seiten oder Zielseiten zu ähm, äh, filtern. Ein guter Hinweis ist hier schon mal, wenn wir jetzt eben viele verschiedene Zielseiten haben, die angelinkt werden, dann weist das schon mal darauf hin, dass es jetzt nicht unbedingt eben ein Seitenweiterlink ist, der vielleicht irgendwie im Footer gesetzt wurde, sondern dass da vielleicht einfach verschiedene Newsartikel mit verlinkt wurden. Das kann natürlich auch sein, aber hier ist eben zum Beispiel ein gutes Beispiel, scoop.it ähm, hat, äh, hat 170 verweisende Seiten und die verweisen halt alle auf die gleiche eine Zielseite. Das heißt, das ist 170 mal halt so ein Seitenweiterlink vermutlicherweise. So, und wenn du jetzt auch drangeblieben bist und vielleicht sogar die neue Search-Konsole ausprobieren willst, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen zur Google Search-Konsole hast und vielleicht noch mit dem einen oder anderen Wert nichts anfangen kannst, dann kommentier doch einfach unten, entweder bei t3n.de unter dem Tetra SEO check Blogbeitrag von mir oder eben bei YouTube, ähm, Facebook oder Soundcloud, wo ihr auch Werktäglich von Montag bis Freitag vormittags um 8.30 Uhr die Videoversion von mir bekommt und schon um 6.30 Uhr den Podcast. Also wenn ihr dranbleiben wollt, liebe t n leser und Zuschauer, dann einfach bei YouTube oder Facebook oder in eurer Podcast-App mal nach SEO-Driven in einem Wort suchen und dann solltet ihr mich schnell finden. Ich freue mich auch über neue Abonnenten. Wie gesagt, bei YouTube habe ich ja gerade die 1.000 geknackt. Da freue ich mich natürlich besonders drüber. Da werde ich mir dann auch noch mal was überlegen und dann im Rahmen eines Vlogs euch darüber informieren, was ich mir ausgedacht habe dazu. Ja, also ich hoffe, wir sehen oder hören uns morgen wieder. Ansonsten nächste Woche bei T3N. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.